0: Was bedeutet, dass wir uns auch klarerweise, wenn ich mich dann absichern möchte und derartige Risiken werden dann angeboten, dass eben die Prämien für derartige Risiken steigen werden, weil je höher das Risiko ist und je schwieriger es zu messen ist, desto höher ist auch die Prämie.
1: Hier ist die Börsianer Grün-Redaktion mit Climate Action, dem Klimapodcast für Wirtschaft und Finanzen. Wir liefern grüne Nachrichten und exklusive Insights für Menschen, die nachhaltige Lösungen suchen.
2: Herzlich willkommen, liebe Börsianerinnen und Börsianer, zur neuen Folge von Climate Action. Mein Name ist Irmgard Kischko und ich bin Finanzjournalistin beim Börsianer. Heute... Sprechen wir über Risiken, neue Risiken wie Blackouts, wie Cyberkriminalität, Naturkatastrophen oder auch die Pandemie. Sie verursachen enorme Schäden. Aber sind die Schäden auch versicherbar? Können Versicherungen dafür aufkommen? Und wie stellen sich Versicherungen selbst auf diese Emerging Risks, wie sie genannt werden, ein? Herr Kurt Swoboda kennt diese Sorgen. Er ist Vorstand für Finanzen und Risiken in der Unica Insurance Group. Grüß Gott, Herr Swoboda.
0: Ja, vielen Dank für die Einleitung. Hallo zusammen.
2: Ja, Herr Swoboda, Sie sind ja großer Fußballfan. Nehmen wir jetzt an, vor einem Fußballspiel, vor einem großen, wichtigen Fußballspiel passiert ein totaler großräumiger Blackout. Ist so ein Fall, sind die Schäden, die dafür dabei entstehen, sind die versicherbar?
0: Ja, die gute Nachricht ist, dass derartige Szenarien ähm, auf der einen Seite irgendwo kalkulierbar sind beziehungsweise in irgendeiner Form, wenn ähm, so vorhersehbar, aber zumindest berechenbar. Auf der anderen Seite die schlechte Nachricht, versicherbar sind Schäden bzw. Ähm, <lacht> Leistungsansprüche aus einem Blackout derzeit nicht. Ich glaube, das auch in Zukunft nicht sein wird, weil, wie man weiß, ähm, versicherbar ist nicht nur das, was auch risikotechnisch kalkulierbar ist und das ist schwierig, wenn ein Blackout, so wie Sie es beschrieben haben, dann tatsächlich entsteht, weiß ja niemand, was im, im Zusammenhang damit alles versicherbar sein sollte. Insgesamt gesehen, glaube ich, sollte man unterscheiden zwischen ähm, den Risiken, die versicherbar sind. Ich glaube, wir kommen auf das noch zu sprechen und äh, ich denke, wir sollten uns auch heute dem Thema widmen, welche Risiken nicht versicherbar sind, weil sie ganz einfach nicht kalkulierbar sind, nicht messbar sind und damit auch nicht bepreisbar. Und ähm, das ist ein Thema, das unsere Gesellschaft und auch äh, unsere Zukunft sehr stark mitbestimmt.
2: Das sind wir ja dann mitten im Thema Emerging risks, wie Sie sagen. Diese Emerging Risks sind ja eben schwer kalkulierbare Risiken wie Naturkatastrophen, Hurricanes, ja, wir gerade erlebt haben, in Florida zum Beispiel oder eben Erdrutsche oder schwere Unwetter, wie es gerade in Kärnten war. Das heißt, solche Dinge sind grundsätzlich nicht versicherbar?
0: Ich würde ganz gerne zunächst einmal so beginnen, dass wir auch unseren Zuhörern und Zuhörerinnen ähm, mitgeben, was sind eigentlich Emerging Risks. Emerging Risks sind ähm, Risiken, die sich aufgrund von einer ständig ändernden a Umwelt, Technologiewelt, aber gleichzeitig auch der regulatorischen Welt, aber auch soziale, politische und wirtschaftliche Änderungen neu ergeben. Und dieses neue Risikoprofil, das sich ergibt, ist auf der einen Seite, gibt es versicherbare Risiken, also so Stürme, wie Sie, Sie angesprochen haben, in Florida, ja, das ist versicherbar. Naturkatastrophen, ja, das ist teilweise versicherbar. Es gibt aber auch entsprechende emerging risks, die nicht versicherbar sind. Beispielsweise, wenn wir schauen auf den Emerging Risk Radar des Zero Forums des Europäischen, da stehen auf dieser Liste beispielsweise drauf Artificial Intelligence. Das heißt, wir wissen heute, dass wir mit Artificial Intelligence sehr viel schon erreichen können, auch sehr viel in der Robotics Thematik mit einhergeht. Aber wenn daraus jetzt Fehler entstehen, beziehungsweise aus irgendeiner Form falsche Berechnungen, dann haben wir hier eine Situation, die noch nicht in einer Form versicherbar ist. Wir können ein Stück weitergehen. Eine Diskussion, die derzeit stattfindet auf europäischer Ebene, ist, dass sich auch in der Automobilindustrie sehr viel an Technologie entwickelt, dass Assistenzsysteme mehr und mehr zur Anwendung kommen. Und jetzt ein Schaden, der sich daraus ergibt, wenn ein derartiges Assistenzsystem nicht funktioniert hat zu einem bestimmten Zeitpunkt, ist die Frage, wer haftet dafür? Ist es der Automobilbauer? Ist es der, ist es der Fahrer, die Fahrerin? Oder ist es ganz einfach eine Diskussion, wo man sagt, okay, das sind Themen, die wir derzeit noch nicht in irgendeiner Form, ich sage es vielleicht sehr dialektisch und einfach, im Griff haben? Und ähm, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, die Emerging Risks, die sich jetzt schon manifestiert haben, da sprechen wir eben von Naturkatastrophen, da sprechen wir von vielen Unwettern, die wir, ich würde nicht sagen tagtäglich, aber die wir in unserer derzeitigen Umwelt sehr oft schon bemerken und die sich durch verschiedene Einflüsse schon als reale Risiken manifestiert haben. Und diese Unterscheidung ist wichtig im Bereich von Emerging Risks versicherbar und auf der anderen Seite nicht versicherbar, weil noch nicht mit genügend Daten, weil noch nicht mit genügend Informationen versorgt.
2: Das heißt, Naturkatastrophen sind versicherbar. Habe ich Sie da richtig verstanden?
0: Naturkatastrophen sind versicherbar. Das ist ähm, richtig. Ähm, es gibt ja die sogenannten Naturkatastrophendeckungen, die von Versicherungen angeboten werden. Ähm, zu einen ich beginne mit den wichtigsten der Schutz von Kundinnen und Kunden, die sich diese Produkte, diesen Schutz im Rahmen ähm, ihrer privaten äh, Absicherung einkaufen können. Die, die Risiken sind absicherbar. Wir beginnen zunächst einmal in der wichtigsten Ebene bei Kundinnen und Kunden, die sich im Rahmen ihrer privaten Risikovorsorge, beispielsweise über eine Haushaltsversicherung, absichern können gegen Naturkatastrophen, sei es jetzt Hagel, sei es jetzt Überflutung und derartige Ereignisse. Dann als nächsten Schritt Versicherungsunternehmen, die das Sammelbecken für die Risiken der Kunden sind, sichern sich ab über die Rückversicherung am internationalen Markt. Die Rückversicherer selbst wiederum, gehen dann in die leute und sichern sich dort über entsprechenden Schutz ab. Das heißt, bis zu einem bestimmten Punkt sind Naturkatastrophen und Unwetterereignisse versicherbar. Und der Punkt ist wo? Der Punkt ist dort gegeben, wo es über sogenannte Worst-Case-Szenarien gibt, beziehungsweise auch dort, wo die private Versicherungswirtschaft nicht mehr in irgendeiner Form Tätig ist. Beispielsweise, wir kennen oder wir erinnern uns alle noch an die äh, tragischen Unwetter im Sommer in Kärnten. Wenn jetzt private Haushalte davon betroffen sind und die sind abgesichert in einer Versicherung, dann ist der Schutz gegeben. Wenn jetzt eine Mure auf die Landes- oder Bundesstraße abrutscht, derartige Schäden sind nicht über die private Deckung gegeben. Hier haftet das Land, der Staat in diesem Kontext.
2: Wie viele Menschen in Österreich haben denn so eine spezielle Versicherung gegen Naturkatastrophen? Weil ich denke, das ist ja nicht so üblich. Ne? Man hat eine Haushaltsversicherung, eine Hausversicherung äh, gegen Feuersturm und, und Wasserschäden. Aber Katastrophen, das müsste extra versichert werden.
0: Es müsste extra versichert werden, wir haben derzeit auch einen, ich würde es auch nennen, einen gewissen noch nicht genügend Awareness zu diesem Thema geschaffen. In der Regel sind die Versicherungssummen sehr tief. Wir reden hier von maximal zwischen 10.000 und 50.000 Euro, wo Kundinnen und Kunden sich hier Risikodeckung einkaufen. Jetzt klingt 50.000 Euro sehr viel, wenn jetzt aber ihr Keller überflutet ist, weil sie nahe der Donau wohnen, dann sind 50.000 Euro ein Tropfen auf den heißen Stein. Das heißt, in, dieser, in diesem Kontext ist noch auf der einen Seite Aufklärungsarbeit notwendig und gleichzeitig aber auch innerhalb der Versicherungswirtschaft gemeinsam mit der Politik noch ein weiteres Handeln und Agieren notwendig. für die Frage konkret würde ich aus heutiger Sicht abschätzen, dass so ca. 60 bis 70 Prozent in Österreich dadurch abgesichert sind. Wir erleben auch immer wieder neue Formen von Unwettern ähm, von in Gebieten, wo lange Zeit und über Jahrzehnte nichts passiert ist und jetzt äh, kleine Bächlein zu reißenden Flüssen werden. Und all das trägt natürlich dazu bei, dass man äh, aus der Historie betrachtet hier sich teilweise sicher fühlt, es aber in Wirklichkeit nicht ist, weil wir kennen, die Bilder aus den letzten Jahren, wo überall äh, Unwetter vorkommen können.
2: Jetzt haben Sie gesagt, die Versicherungswirtschaft insgesamt zusammen mit dem Staat müsste sich da äh, einiges überlegen. Nun kenne ich das selbst seit vielen, vielen Jahren, auch von Seiten der Versicherungen, wo es über verschiedenste Modelle diskutiert wurde, ein Katastrophenpool oder eine teilweise Haftung des Staates. Äh, warum passiert da eigentlich nichts?
0: Ja, ich denke, das ist ein politischer Wille, der hier gegeben sein muss und dass diese Überzeugungsarbeit ist äh, noch nicht äh, abgeschlossen und ist auch offen und ehrlich gesprochen noch nicht gelungen. Weil natürlich auf der einen Seite eine derartige Versicherung immer mit der Privatwirtschaft zu tun hat und äh, damit verbunden immer der soziale Gedanke irgendwo vielleicht in den Hintergrund rückt. Dennoch glaube ich, dass äh, in der Zukunft äh, der Staat alleine mit den ganzen Themen, die jetzt neu dazugekommen sind, und den ganzen Krisenthemen, mit der Pandemie, mit der Energiekrise, der Staat alleine wird auch in Richtung Zukunft gesehen, was die Klimawärmung betrifft, das alles nicht mehr stemmen können. Und daher ist auch hier nochmals mein Appell, dass man sich hier gemeinsam mit der Privatindustrie an einem Tisch setzt und diese Modelle mal durchdiskutiert und schaut, welches Modell in Österreich am besten platziert ist. Es gibt viele Möglichkeiten. Die von Ihnen genannten Pools ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist der Einschluss der Risiken in der Feuerversicherung, wo in Österreich die größte Deckung gegeben ist mit knapp über 90 Prozent und ähm, wo man dadurch den schönen Ausgleich mit der Masse schaffen kann. Das ist das Gesetz der großen Zahl, das hier Anwendung findet. Beispielsweise 2006, als das das letzte Mal konkret in der Politik diskutiert wurde, waren damals knapp 4 Euro äh, zur Debatte, ähm, wo man mit einem Beitrag von 4 Euro eine Grundabdeckung in, in diesem Bereich erzielen hätte können, gemeinsam mit dem Staat, ist uns nicht gelungen. Es gibt aber auch andere Modelle, die in Dänemark beispielsweise der Fall sind, wo man ähm, zwischen Staat, privaten und Versicherungsindustrie sich derartige Schäden auftritt. Also genügend Modelle, die in Europa schon greifen, und hier auch nochmals mein Appell an die Politik, das Ganze nicht aus den Augen zu verlieren, weil die Investitionen jetzt sind die Risikoabsicherung der Zukunft.
2: Ja, jetzt sagen Sie 4 Euro, das wäre ja gar nicht viel. Das heißt, es würde jeder Wohnungs- oder Hausbesitzer diesen Zuschlag auf seine Hausversicherung zahlen müssen. Warum kann man sich auf sowas nicht einigen?
0: Das spielt ähm, ein Gedanke mit, der sicherlich ähm, in, der, in der politischen Willensbildung sehr hoch geschätzt wird, nämlich, dass man mit den Katastrophenfonds, die in Österreich aufgelegt werden und mit den diversen Hilfsfonds natürlich politisches ähm, Potenzial hat, äh, um hier Argumente zu machen und ähm, damit verbunden es einfacher und äh, besser ist, seitens des Staates, hier, hier das Geld dann auch marketing technisch zu, zu platzieren. Vier Euro sind nicht viel, das ist, das ist richtig. Ähm, vielleicht sind es inflationstechnisch jetzt seit 2006 sicherlich mehr geworden, aber auch zehn Euro, glaube ich, wären in, in diesem Kontext kein Betrag, der ähm, in irgendeiner Form zu viel wäre, um diese Themen abzusichern. Wir wissen ja, dass die Häufigkeit und gerade auch die, die Regelmäßigkeit der die Unwetterschäden immer mehr wird.
2: Stimmt, also der Vaterstaat sorgt lieber für seine Bürger, als dass er eine allgemeine Versicherung äh, unterstützen würde, offenbar. Ne?
0: Das spielt sicherlich eine große Rolle, gerade in Zeiten, wo politische Umbrüche sind, wo die entsprechenden Programme anders ausgelegt sind. Und äh, damit verbunden sind derartige Fonds, wie Sie richtig sagen, ähm, in der politischen Ostendarstellung attraktiver als eine, egal ist der fünf oder zehn Euro Komponente mit der Sicherungswirtschaft gemeinsam. Aber dennoch, bleibt dabei, es ist noch nicht aller Tage Abend und damit verbunden, ist es ganz aber wichtig, dieses diesen, dies, dies Gespräch bzw. dieses Thema weiter zu versiehen.
2: Jetzt sind wir bei den Naturkatastrophen, die sozusagen inzwischen schon relativ abschätzbare Risiken sind. Zu Beginn haben Sie gesagt, es geht auch um solche Themen wie künstliche Intelligenz, autonomes Fahren, also Dinge, deren Folgeschäden nicht abschätzbar sind. Die sind derzeit gar nicht versicherbar, wenn ich Sie richtig verstehe.
0: Das ist richtig. Also Beispiele, die Sie gerade genannt haben, sind derzeit auf keiner Versicherungslandkarte noch abgebildet. Es gibt noch weitere Themenkomplexe, die man hier mit zu berücksichtigen hat. Es gibt auch klarerweise nicht für alles immer einen Risikoschutz. Das muss man sich auch bewusst sein. Und hier ist ganz einfach wichtig, dass die Awareness, das Verständnis, die, die Möglichkeiten, fertige Risiken zu mitigieren, in den Vordergrund rückt. Wir haben anfangs das Thema Blackout angesprochen. Es wird zu Blackout nicht eine Versicherung geben. Ähm, weil ganz einfach die Folgeschäden nicht abtierbar und nicht messbar sind. Dennoch, sich mit Blackout zu beschäftigen, sich vorzubereiten, wenn es passiert als Unternehmung und damit auch verbunden für seine Mitarbeitenden, ist wichtig und damit verbunden mitigiert es das Risiko. Und äh, derartige Themen werden wir in der Zukunft mehrere haben, ähm, wenn man sich die globale Entwicklung derzeit Ansieht.
2: Wenn wir beim autonomen Fahren bleiben, das ja wahrscheinlich in wenigen Jahrzehnten in größerem Ausmaß genutzt werden wird, die Diskussion in der Versicherungswirtschaft darüber läuft ja. Was diskutieren Sie da?
0: Diskutiert werden die Themenkomplexe der Haftpflicht und damit verbunden auch, wer ist derjenige, der auch dafür Sorge zu tragen hat, dass eben beim autonomen Fahren keine Schäden auftreten bzw. dass, wenn sie auftreten, eher in der Haftung ist. Das heißt, hier geht es vorrangig um die Haftung. Hier geht es vorrangig auch darum, wer im Leistungsfall oder im Schadenfall hier zur Verantwortung gezogen wird. Wir haben hier Softwarekomponenten, wir haben hier Hardwarekomponenten, wir haben hier die Kfz-Industrie, und wir haben immer noch, und das darf man auch nie außer Acht lassen, es geht immer auch noch um das menschliche Versagen. Und das alles im Kontext der Haftpflicht und das ganze im Kontext der, wenn ein Dritter geschädigt wird, und das geht es auch vorrangig, sind die intensiven Diskussionen, die derzeit hier auf europäischer, aber auch auf globaler Ebene stattfinden.
2: Das heißt, ein autonomes Fahrzeug ist derzeit nicht Haftpflichtversicherbar?
0: Es ist derzeit schon versichert, aber es ist noch nicht klar im Hintergrund, wer im Leistungsfall hier äh, tatsächlich eintritt. Das heißt, da ist sicherlich auch eine sehr hohe äh, logistische, also sprich rechtliche Tangente damit verbunden, äh, wer schlussendlich im Hintergrund derjenige ist, der die ganze äh, Schadenslast trägt.
2: Ähnlich scheint das für Robotik, künstliche Intelligenz zu sein. Wenn da Fehler passieren, ist das auch hauptsächlich das Problem, wer, wer dafür haftet? Ist ähnlich gelagert,
0: ist völlig richtig. Ähm, bei Robotics geht es einfach immer um, um das Thema Programmieren, beziehungsweise um Algorithmen, die vorbereitet werden. Und auch hier ist es ähnlich gelagert wie beim autonomen Fahren. Die Haftpflicht, beziehungsweise äh, die Haftung steht hier im Vordergrund. Beispiel. Man kennt das vielleicht nicht so genau, aber vor kurzem gab es in Kroatien zum Thema Energie. Und Energiewirtschaft ist ja auch sehr stark mit Algorithmen verbunden. Hier passierte kurzzeitig ein Fehler in der Berechnung des Stromverbrauchs des nächsten Tages und somit wurde weniger Strom produziert, als es tatsächlich benötigt wurde. Konnte man noch anders lösen, aber wenn derartige Themen häufiger werden, ist die Frage hier, ist es eine Kalkulationsfehler der, des Energieunternehmens oder ist es ein Kalkulationsfehler, der auf Basis eines falschen Algorithmus den wieder jemand anders programmiert hat. Also das sind schon Beispiele, die zeigen, dass dieses Thema noch nicht abschließend behandelt ist, aber gleichzeitig extreme Schäden verursachen kann. Und Da ist es wichtig, dass man hier die also rasch zu einem Ergebnis kommt.
2: Wie könnte das lösbar sein?
0: Schlussendlich ist meine persönliche Meinung, ist es immer darin aufgebaut, es gibt irgendwo einen Auftraggeber und damit eine Verantwortung und diese Verantwortung muss dann eben auch von dieser Institution, Organisation mitgetragen werden.
2: Und die ist dann versichert, oder wer ist versichert, wenn ich jetzt als Unternehmen äh, einen Teil der Produktion durch also Roboter machen lasse, kaufe ich ja die Roboter, kaufe ich das äh, Software-System dafür, bin versichert als Unternehmen, aber wer tritt dann im Schadensfall ein?
0: Diejenige, der in diesem Beispiel diese Software oder diese ähm, entsprechende Artificial Intelligence programmiert, freigegeben hat und in den Markt gebracht hat. Was bedeutet, dass wir uns auch klarerweise, wenn ich mich dann absichern möchte und derartige Risiken werden dann angeboten, dass eben die Prämien für derartige Risiken steigen werden, weil je höher das Risiko ist und je schwieriger es zu messen ist, desto höher ist auch die Prämie. Das kann man sich sehr gut vorstellen an einem Beispiel, ähm, wenn Sie heute entlang der Donau wohnen oder entlang eines Flusses in Österreich und Sie haben dort eine Liegenschaft oder ein Haus und Sie wollen das versichern, dann ist es ganz einfach teurer, als wenn Sie auf 500 Meter Seehöhe ein gleiches Haus haben, weil das Risiko, die Wahrscheinlichkeit, dass der Fluss, die Donau, ähm, irgendwann äh, die, die, das, das Flussbett übersteigt, höher ist, als wenn Sie auf 500 Meter sind, dass dort Ihnen ein ähnliches Risiko ereilt. Und das kann man auch übersetzen in die Haftpflicht-Thematik. Je höher das Risiko, je höher der Schaden aus einer derartigen Haftpflichtversicherung sein kann, desto höher damit die Prämie. Und eingeschränkt auch dazu zu sagen, es ist nicht unlimitiert versicherbar. Das kennen wir aus dem Thema der IT, das kennen wir aus dem Thema auch von Versicherungssummen. Irgendwo beginnt auch ein Teil, der dann selbst getragen werden muss.
2: Das heißt höhere Selbstbehalte und höhere Prämien, ist das Das korrekt? ist
0: eine Tendenz, die wir derzeit schon beobachten, beispielsweise im Bereich des Cyber.
2: Cyberkriminalität ist versicherbar, aber die, die Selbstbehalte steigen?
0: Cyberkriminalität, also Cyber ist versicherbar, ich würde sagen noch versicherbar. Aktuell, die Entwicklungen auf den internationalen Märkten gehen in eine Richtung, dass Cyber aufgrund der Schnelligkeit der kurzen Halbwertszeit, in dem die Technologie hier mit einherzieht, wird Cyber auch immer schwieriger in der Kalkulation. Aber wenn Sie beispielsweise die letzten drei Jahre hernehmen, wo die Deckungen für Unternehmen pro Jahr trotz Schadenfreiheit um 40 bis 50 Prozent rein in der Prämie gestiegen sind, dann zeigt das, dass dieses Feld, das Geschäftsmodell Cyber extrem risikoanfällig geworden ist. Und in den heutigen Risikolandkarten ist Cyber immer noch, immer in den Top 3 Risiken der Zukunft. Und nicht nur dadurch, dass die Prämie teurer geworden ist, sind auch die Selbstbehalte damit verbunden gestiegen. Und es wird auch international schon diskutiert, ob durch diese diesen hohen Fortschritt überhaupt ähm, in kurzfristiger Zeit cyberrisiken noch versicherbar sind und auch hier dann wieder ein Plädoyer von vorhin es ist nicht nur die Versicherung die hier beitragen kann dass Unternehmen oder auch private Haushalte gibt es auch im privaten abgesichert und geschützt sind sondern es geht auch darum dass man wieder hier auch Awareness schafft dass man hier auch durch durch persönliches Handeln dazu beiträgt dass man in derartige Fallen Stichwort Pishing e mails oder oder das Thema Passwortschutz, bis hin zum Thema, ähm, dass wir unsere Mobiltelefone oder unsere Tablets und PCs im, im Flugzeug oder in der Bahn aber schützen vor dem Blick anderer, die äh, in derartigen Form zu Informationen kommen, zu Passwörtern und das dann leicht ist.
2: Also mehr Selbstverantwortung, damit diese Risiken nicht ausufern, kann man das zusammenfassen?
0: Selbstverantwortung und Awareness zu schaffen in Betrieben ist mindestens genauso wichtig wie die Risikoperspektive über eine Versicherung zu prüfen.
2: Mhm. Weil sonst könnten diese Cyberangriffe irgendwann gar nicht mehr unter den Versicherungsschutz fallen. Muss ich das befürchten?
0: Das ist eine Tendenz, die aus heutiger Perspektive nicht ausgeschlossen werden kann. ja.
2: Dann würde ich gern zum ersten äh, Wordrap übergehen.
1: Börsianer Klima World Rap.
2: Das bereitet mir große Sorgen.
1: Die Klimaentwicklung.
2: sind wir gleich beim nächsten. Den Klimawandel bemerke ich am meisten bei
0: den heißen Sommern und warmen Wintern in Österreich.
2: Am besten entspanne ich bei Sport. Autonomes Fahren heißt für mich.
0: Noch viel Entwicklung und Testen.
2: Und diesen Traum würde ich mir gerne verwirklichen.
0: Lange Gesundheit und Punkt.
2: Gut, dann kommen wir zum zweiten Teil, wo es um die Anlegeraktien-Kapitalmarkt geht. Nun haben wir viel gesprochen über Risiken, unabsehbare Risiken, die auf Versicherungen äh, auch zukommen. Heißt das, dass Versicherungsaktien äh, riskanter werden?
0: Nein, das würde ich so nicht stehen lassen, weil... Ähm Versicherung und das Investment in Versicherungen ist immer damit verbunden gewesen, dass man Risiken in Kauf nimmt, weil das ist das Geschäftsmodell der Versicherung. Ich glaube, wichtiger wird, um attraktiv zu sein am Kapitalmarkt, neben den klassischen Finanzkennzahlen und Profitabilität, dass die Geschäftsmodelle derartig transparent sind, dass Anleger wissen, wie Kunden und Kunden bei dieser Versicherung entsprechend abgesichert sind, welche Produkte es gibt, der Beitrag zum Thema Klimaschutz, der Beitrag zum Thema Kulturentwicklung und auch der Beitrag zum Thema, wie ist die Gesellschaft in der Zukunft abgesichert. Das ist so das Geschäftsmodell, das am Kapitalmarkt bewusst gekauft wird, als Beimischung, als Diversität zu anderen Portfolien. Und damit verbunden, glaube ich, ist es wichtig, die Transparenz hochzuhalten, und ähm, sehe dahingehend keine Gefahr, dass das dass Versicherungsaktien immer unattraktiv werden.
2: Wenn ich jetzt das Anleger sehe, dass eine Versicherung doch äh, Cyberangriffe gut versichert, dass sie sich um diese äh, neuen Emerging Risks kümmert, aber S Versicherungen dafür anbietet, muss ich dann rechnen, dass das vielleicht äh, zu gefährlich wird?
0: Genau und daher ist es extrem wichtig, dass man wenn Versicherungen so etwas tun auch eine gewisse Proportionalität in ihres Geschäftsmodell hier anpeilt. Was meine ich damit? Wenn ich jetzt um ein einfaches Beispiel zu machen, wenn ich jetzt 1000 Währungseinheiten an Prämien habe und 800 davon kommen aus derartigen Emerging Risks, dann ist es hochspekulativ und hochrisikoreich. Und ich glaube hier wird die Anlegerschaft am Kapitalmarkt eher zurückhaltend sein. Also wenn ich sage in meinem Beispiel von 1000 Währungseinheiten Prämien habe ich möglicherweise 10 oder 20 oder so 50 oder 100 sein. Ein limitiertes Risiko, dass hier große Schäden anlaufen. Und gleichzeitig, wie sind sie mitigierbar? Also das ist das Thema Proportionalität und auf der anderen Seite auch, welche Maßnahmen setzt ein Unternehmen, um hier nicht ähm, extrem hohes Exposure zu fahren, das dann sehr schadenträchtig sein kann.
2: Worauf sollte ich, uh, unabhängig jetzt von dem, also ich schaue es auf, als Anlegerin, Anleger, am besten einmal, wie, welche Produkte angeboten werden, welche Versicherungsfelder, ob das sehr gut diversifiziert ist, worauf sollte ich noch achten?
0: Ich empfehle, dass ganz einfach, dem nicht dem Trend, das ist mir zu wenig oder zu populistisch, sondern einfach dem, den derzeitigen gesellschaftlichen Anforderungen auf Versicherungen Rechnung tragen. Was meine ich damit? Wie trägt dieses Unternehmen dazu bei, dass ESG entsprechend umgesetzt wird? Wie trägt dieses Unternehmen bei, dass ähm, das Klimathema mitgenommen wird? Ja? Beispielsweise die Versicherung von Kohle-, Gas- und Ölproduktion und dergleichen. Gibt es ein Commitment zum Thema unserer gesellschaftlichen Entwicklung, sprich Diversität, Inklusion? Ist das Unternehmen nur auf einem Markt tätig oder auf mehreren Märkten tätig? Stichwort Diversifikation. Wie steht man aus heutiger Sicht, was immer wichtiger wird und ähm, wie gerade jetzt auch erleben, zu ethischen Themen ähm, in Richtung, gebe ich vielleicht irgendwelche Märkte auf, die derzeit ethisch nicht mehr vertretbar sind? Das sind einige Beispiele, die aus meiner Perspektive immer wichtiger werden, neben dem Ziel Dividende oder Return on Equity oder äh, entsprechende Kapitalkraft. Ich glaube, das bleibt unverändert und das ist immer ein Thema, wird immer ein Thema bleiben, aber es ist ein Unterschied, ob ich ähm, meine Erträge erwirtschafte in hochriskanten Märkten, die ethisch nicht vertretbar sind, die entsprechend auch aus Geschäftsfeldern kommen, die auch in dem Kontext, den ich genannt habe, nicht passend sind, dann wird es, glaube ich, schwierig sein, hier am Kapitalmarkt zu resieren.
2: Äh, noch kurz zur Unika selbst. Sie haben angesprochen, Klimawandel, ESG, das sollte beachtet werden im Unternehmen. Wie macht das die Unika?
0: Die Unika hat mit dem Thema vor circa eineinhalb Jahren mit intensiven Vorbereitungen äh, dazu begonnen, ich gebe auch zu, dass wir noch nirgends perfekt sind und es noch lange dauert, bis wir derartige Commitments und auch KPIs äh, entsprechend über alle Felder Environmental, Social und Governmental befüllen können. Wir sind äh, gut gestartet im Bereich der Assets und äh, im Bereich des Umbau unseres Asset-Portfolios. Wir haben knapp 22 Milliarden Assets an der Management und diese umzuschichten, dass wir nicht mehr in Gasindustrie oder in Kohleindustrie ähm, äh, investieren, auch über Fonds. Das hat schon eine Zeit lang benötigt, be dass wir auch ein Commitment abgegeben haben über den Beitritt äh, zu einigen NGOs, äh, um hier das 1,5% Prozent Klimaziel zu erreichen und jetzt damit beginnen, das in der Unternehmen umzusetzen. Auch das dauert seine Zeit. Wichtig ist mir auch hervorzuheben, dass ein, ein, ein Beitrag, ein ehrlicher Beitrag wichtiger ist als ein, ein Window-Dressing oder ein Greenwashing, das möglicherweise nach außen gut aussieht, aber der Gesellschaft nichts bringt und somit auch in der Zukunft der Gesellschaft wenig Werthaltigkeit hat. Da ist es besser, weniger zu machen und das intensiv als Marketing, das aber niemandem etwas bringt.
2: Gut, vielen Dank. Das ist ein schönes Schlusswort auch. Jetzt kommen noch die grünen Renner oder Penner?
1: Grüner Renner oder Penner?
2: Nachhaltigkeitsberichte von Unternehmen. Renner. CO2 steuern? Penner. E-Autos? Renner. Veganes Essen? Renner. Und aufs Auto verzichten?
0: Penner.
2: Okay, dann sage ich vielen Dank für das Gespräch, war recht spannend.
0: Gut, ich sage auch danke.
1: Das Fazit, die grüne Rendite.
2: Schlechte Nachricht für Versicherungskunden. Viele der neuen Risiken wie Blackouts, Schäden aus autonomen Fahren oder aus artificial intelligence sind nicht versicherbar. Und wenn solche Großschäden wie etwa Naturkatastrophen oder Cyberangriffe überhaupt versichtbar sind, müssen sich die Kunden auf höhere Selbstbehalte und höhere Prämien einstellen.
1: Das war eine Folge von Climate Action, dem Klimapodcast für Wirtschaft und Finanzen aus der Börsianer Redaktion. Damit die Klimawende gelingt, möchten wir Ihnen noch mehr Orientierung für Ihr Business geben. Besuchen Sie uns daher auch unter www.börsianer-grün.com oder abonnieren Sie unseren Climate Action Newsletter. Sie haben Feedback oder Themenvorschläge aus Ihrem Alltag? Dann schreiben Sie uns einfach an redaktion.derbörsianer.com Wir freuen uns, von Ihnen zu lesen. Bis dahin, bleiben Sie grün und empfehlen Sie uns weiter.